0: Om du har planer om og sove og dømme set i natt er dette ikke podcasten for dig Vi så er letttskremæmt lett på virkelig eller har 7 problemer du styre under av akkor at Om du like vvel ta chancen eller der er på utikketter en undskyldning for å ikke sove så har du kommet til rett sted Om du velger å bli Er du herved ved Velkommen til Søvnløs God natt Jeg heter Michelle Og jeg ska fortelle dere om en opplevelse Jeg hadde for en tid tilbake jeg er usikker på om det var noe overnaturlig, eller hva det var. Jeg vet helt ærlig ikke hva dere spøkelsestroene kaller det. Etter at jeg opplevde det jeg gjorde, tror jeg at jeg kan innrømme at jeg har blitt en av dere. Jeg tror på det overnaturlige nå. Det hele startet da jeg ble kastet ut av leiligheten min og måtte flytte inn sammen med broren min, Edvin. Huseieren min hadde funnet noe i leiligheten min som kanskje ikke var helt innenfor, jeg skal ikke gå in på det nå, men jeg må si at jeg hadde en god sak mot han også. Han hade nemlig tatt sig in i leiligheten min, uten å melde ifra. Samme kan det være. En uke senere hade jeg pakket meg ut av den lille kofferten som inneholdt allt jeg eide, bortsett fra noen få møbler jeg hade satt på lager. Edvin liktevis tanken på at vi skulle bo sammen. Vi hadde ikke sett hverandre på nesten ti år, så jeg må innrømme at jeg var ganske spent selv. Den natten hadde jeg ro i kroppen for første gang på lenge. Hele flytteprosessen for ikke å om händelsen med min forrige huseier hade gjort meg rastløs. De siste nettene hade hodet mitt rast rundt i et vrimmel av tanker og følelser. Nå var det som at allt hade sluppet taket, og jeg kunne endelig sove. Denne plutselige roen hadde også gjort at jeg oppfattet omgivelsene mine på en annen måte, mer årvåkent. Jeg lå i det mørke rommet og lyttet til min egen pust. Ellers var det helt stille, bortsett fra en svak rasling i løvet utenfor vinduet. Der og da var jeg sikker på at det var et dyr som lusket rundt huset. Edvin bor like i utkanten av ett skogholdt, så det er ikke med pinsvin og andre nattskjære dyr. Dermed tenkte jeg ikke stort over det, og sovne til slutt. Neste morgen kom jeg på det jeg hadde hørt, og ved frokostbordet fortalte det til Edwin. Vi log lite där vi så för oss ett lite pinsvin tasse genom lövet og blev enige om att vi måste sätta ut lite mat och vänta till det. Det kunde ju hända den snuaste runt här efter nog att spise. Jag hört att det kanske ju vanligt att de gör det. Dagen förlöpte utan någon speciella händelser. Jag satt mig vid köksbordet och öppnade laptopen min. Jag var ganske effektiv den dagen och fick rabblat ner den 10 till 15 sider til den nya boken min. En natt med mig hade jag kallat den. Det skulle til hvert bli en krimroman, men jeg var fremdeles tidlig i prosessen. Den kvelden da jeg la meg i sengen og slukket lyset, var jeg like årvåken som kvelden før. Jeg vet ikke om det var fordi jeg prøvde å lytte etter om pinsvinne kom for å spise maten vi hadde satt ut, eller om det var noe annet. Jeg var på en måte på alerten. Akkurat da fikk jeg høre noe som jeg virkelig ikke hade ventet mig. Det var ikke rasling i løv, og det kom ikke utenfra. Det var en knirkelyd som fra en dør eller ett vindu som ble åpnet. Så kom det et hardt dunk i gulvteppet, som om noe hade hoppet ned fra vindueskarmen och landet foran sengen min. Ett øyeblikk ble jeg bare liggende urørlig i mørket. Jeg kunne ikke se noe som helst i det beksvarte rommet. Plutselig hørte jeg letteskritt som nærmet sig sengen min. Det var påskudd jag trengte. Jeg slo dynen til side, kastet meg ut av sengen och skrudde på den lille nattbordslampen. Jag stirret ut i rommet med viåpne øyne. Ingenting. Det var ingenting där. Jag så bort på vinduet ut mot hagen. Gardinene hang urørlig og stengte ut av alt som kunne trenge in fra verden utenfor. En stund våget jeg ikke mig. Jag stod bara bare og stirret fra hjørne til hjørne av rommet, som når man hopper frem for å skremme noen, og de viser sig jo ikke være där som man kunde endre opp med å skremme selv. Dära framdeles ikke kunde uppfatta bevegelse i rummet, drastet jag mig till å ta et skritt i riktning mot fönstret. Och ett till, och enda ett. Helt tills jag stod någon centimeter från gardinerna. Med ett trackte jag de tunga flöjelsgardinerna till sidan och halvvägs förväntat att se et ansikte på den andre sidan av rutan, men allt jag kunde se var min egen blasse reflektion stirre tillbaka på mig. Fönstret var lucket och jag kunde ikke se någonting som helst där ute. Jag ristet på huvudet trakk for gardinene og gikk tilbake til sengen. Resten av den natten hadde jeg forferdelig mareritt. Jeg drømte at noen kom inn i rommet mens jeg sov og begynte å skjære i mig med sylskarpe neiler. Angriperen skar og skar, helt til det ikke var noe igjennom meg. Jeg våknet dyvåt av svette da alarmen min ringte. Selv om jeg hadde sovet gjennom natten, følte jeg meg elendig og svak. Jeg stubbet ut i gangen og mot kjøkkenet, hvor Edwin allerede stod og lente seg på kjøkkenbenken med en kaffekopp i hånden. I det han kikket opp på meg, var det som om han hadde sett et spøkelse. Han slapp koppen i gulvet, og den gikk i tusen knas. Han så skremt på meg, og ville vite hva jeg hadde gjort. Jeg kikket forvirret tilbake, og sa at jeg ikke skjønte hva han mente. Da grep han tak i armen min, og nærmest slepte meg inn på badet. Han stilte meg opp foran speilet, og det var da jeg så det. Under det venstre øyet mitt var det et stort, dypt kutt. Blodet hadde størknet på kinnet mitt, og jeg så mest ut som jeg hadde vært i krig. Edwin så at jeg var like skremt og overrasket som han, og sa at jeg måtte dra på legevakten. Først prøvde jeg å si at det ikke var nødvendig. Jeg hadde ikke vondt, og det så ikke ut som jeg hadde mistet så veldig mye blod. Til slutt gikk jeg likevel med på at såret sannsynligvis burde syes, Edwin slapp mig av utanför legevakten för han kjørte videre på jobb. Där inne fick jag igen frågsmålen om vad jag hade gjort, men jag kunde ikke svara. Till slut blev vi eniga om att jag måste ha gått i sömnen og skadet mig på något i huset. Legen lappet mig sammen, men sa han ville se till mig før jag fick dra. Jag blev undersökt fra topp till tå. Hade det inte gjort det, er det inte säkert det hade lagt märke till det. Da jag lyftet upp t-shirten blev legen kun stående och måpe. Jeg spurte hva det var, og han pekte på siden av magen min. Jeg kikket ned, og blodet mitt frøs til is. Der hadde jeg digert gjensydd sår. Det så helt ferskt ut, som om det hadde blitt gjort i løpet av natten. Jeg ble straks sendt inn til en skann av overkroppen, og kort tid senere fikk jeg svar. På en eller annen måte hadde jeg mistet en nyre. Jeg visste ikke hva jeg skulle si, og det gjorde heller ikke legen min. Han bare så på mig med et forvirret blikk og sa han aldri hadde opplevd noe lignende i alle sine år som lege. Selv om det ikke kunne se ut som det var noe annet galt med mig, ville han at jeg skulle bli til observasjon over natten. Jeg prøvde ikke engang å nekte. Dette var for vilt. Da jeg var blitt alene, ringte jeg Edvin og fortalte vad som hadde skjedd. Han kom og besøkte meg straks etter jobb. Vi satt og pratet sammen en stund, og forsøkte å finne ut av vad som kunne ha skjedd men ingen av oss hadde noen løsning. Jeg unnlåt å fortelle om lyden jeg hadde hørt natten før. Det virket utrolig at noen kunne ha sneket seg inn mens jeg sov, men jeg hade mine mistanker. Jeg turte bare ikke å si det til noen. Edwin ble hos mig helt til besøkstiden var over. Den kvelden ble jeg liggende og tenke til länge etter att lysene var skrudd av. Til slutt sovnet jeg, med en feberaktig følelse i kroppen. Och så denne natten hade jeg mareritt, i drømmen gikk jeg utenfor huset til Edvin. Jeg snek bort bortover planen og bort til soveromsvinduet. Det var der jeg fikk se den duserefleksjonen i vinduet igjen, men det var ikke mig selv som stirret tilbake på mig. Foran mig stod et vesen med svart hette og en likblek maske uten ansiktsrekk. Den hadde ingen nese eller mun og verst av alt, den hadde ikke øyne. Hun to tomme, svarte øyehuler. Ut av øyehulene rant det svart, tykt slim. Skapningen foran meg la hodet på skakke for den kastet seg mot meg i refleksjonen. Jeg bråvåknet, og noen gang var jeg våt av svette. Utenfor vinduet på rommet mitt var det blitt morgen. Akkurat da åpnet døren seg, og legen fra dagen før kom inn. Han så usikker og nervøs ut, da jeg spurte vad som var i veien, så han på mig med et usikkert blick för han trakk pusten dypt. Han sa han hade to nyheter til meg, en god og en dårlig. Jeg ba ham ta den gode først. Han fortalte at det ikke kunne finne noen grunn til at jeg måtte bli på sykehuset en natt til. Dermed kunne jeg få dra hjem etter frokost. Da jeg ba ham den dårlige nyheten, forventet jeg at jeg ble nødt til å gå gjennom en slags operasjon i fremtiden. Det legen sa var så mycket värre. Han hade varit i kontakt med föräldrarna mina och de hade bett om si att Edwin var död. Han hade blivit döpt den natten, men ingen visste hur eller vem som stod bak. Jag klarte inte en gång att reagera. av den nyheten hade strippet mig for alle känslor. Jag sa ingenting och fick ikke med mig resten av det legen sa. Jag bare nickade till han tills slut förlot rummet. Så kledde jeg på meg i stillhet, mens jeg stirret blankt fremfor mig. Ute på parkeringsplassen møtte jag foreldrene mine. De klemte mig og snakket till mig, men jeg oppfattet ingenting. Jeg gick som i transe resten av den uken. Jeg fick ikke med mig noe som ble sagt. Alle tankene mine var visket ut, og jeg klarte ikke å finne dem igjen. Et par uker senere hade foreldrene mine fått beskjed fra politiet om at vi fick lov til å gå inn i Edvins hus, det hadde vært nedstengt for videre undersøkelser, men de hadde ikke funnet noe som helst. Jeg kjørte derfor dit for å plukke opp tingene mine som fremdeles var i huset. I det kom inn var det som att trå in i ett av marerittene mine igjen. Huset lå stille og mørkt, og ingenting beveget sig der inne. hade hadde ikke kommet längre enn dørstokken da jag stanset og stirret ned på noe på teppet. Jeg nærmet meg forsiktig, og bøyde meg ned for å se bedre. Der, tilsmurt med et tykt svart slim, lå en halv nyre. Bitemerker prydet sidene på den, som om noen hadde tatt store jaffs av den.